1: Con un minuto, esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Le damos la más cordial bienvenida al nombre, de, al nombre del titular de este espacio, Javier, quien se ha tomado un par de días y estará con usted y con nosotros la siguiente semana. Hoy es miércoles 19 de enero. Le estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de FM. Le invitamos a que nos siga de este momento y hasta las 6 de la tarde. Le estaremos informando de lo que está pasando en nuestro país. Y el mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en ciudades y estados como Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa también a quienes nos escuchan en territorio americano, en Brosville y MacAllen. Les damos la bienvenida también a quienes nos siguen por nuestras plataformas en internet, elheraldodemexico.com.mx y por Twitter en arroba heraldo de México. 5 de la tarde con dos minutos. Este miércoles 19 le tenemos algunos temas que consideramos pueden ser de su interés. Mire, en lo que va del, del mes de lo que fue el cierre de diciembre a hoy, 19 de enero, hay 1,889 trabajadores del sector salud, particularmente aquí en la Ciudad de México, de cuatro hospitales e institutos de alta especialidad que se han infectado de COVID. Además, estos centros enfrentan una sobrecarga laboral por un déficit de 447 plazas que fueron canceladas por el Instituto de Salud para el Bienestar, por concluir sus contratos. Quiere decir que nos hemos quedado sin médicos y enfermeras del sector salud al 19 de enero. También tendremos un tema que nos parece muy interesante, que el incremento de contagios COVID ha hecho que las políticas de los seguros de gastos médicos mayores sean modificadas. Ya tenemos una conversación sobre el tema y también tenemos, <coughs> vamos a hablar sobre estos expertos que están debatiendo en este parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes lo defienden, hay quienes se oponen, ya estaremos hablando del tema a detalle con un especialista del sector energético. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Son las 5 de la tarde con 4 minutos. Les saluda Román García. Los invito a que escuchen este resumen informativo.
0: La información de último momento en el referente informativo. En México, el 65.8% de la población de 18 años o más se siente insegura en su ciudad de residencia. Dicha cifra representa un aumento de 1.3 puntos porcentuales respecto a la medición de septiembre pasado, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El sondeo señala que durante diciembre de 2021, 70 de cada 100 mujeres tuvieron una percepción de inseguridad mientras transitaban su colonia, mientras que en el caso de los hombres, la cifra se ubicó en 60.2%. Fresnillo, Zacatecas, se ubicó por segunda vez consecutiva como la ciudad que mayor percepción de inseguridad genera entre sus habitantes, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Organizaciones civiles pedirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraiga el caso del bebé hallado muerto en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, Puebla, el 11 de enero en los contenedores de basura de la prisión. Al rendir su segundo informe de labores, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, destacó que la institución que encabeza encontró evidencias del desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio de la capital por parte de altos servidores públicos que se desempeñaron en administraciones anteriores. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, informó que hasta el momento se han logrado acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas del colapso de la línea 12 del metro, que dejó un saldo de 26 muertos y 98 heridos. Al rendir sus segundo informe de labores en el Museo de la Ciudad de México, la funcionaria resaltó que la institución a su cargo asumió el compromiso de encontrar la verdad de las causas de esta tragedia, para garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición El gobernador de Nuevo León Samuel García descartó haber violado la ley luego de haber obtenido un permiso para que él y su esposa Mariana Rodríguez Cantú convivieran con un bebé de capullos durante el fin de semana. Las declaraciones del mandatario se dan luego de que el DIF nacional inició una investigación por el caso. Senadores demócratas de Estados Unidos exigieron al presidente Joe Biden pronunciarse con más fuerza y firmeza en relación a las preocupaciones que provocan las políticas en favor de las energías fósiles de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador
2: Solórzano, el referente informativo
1: 5 de la tarde con 6 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, les saluda a Román García en ausencia del titular de este espacio informativo y nos vamos hasta Puebla y por qué no empezar con, yo le digo, el pan nuestro de cada día, el contagio COVID. ¿Cómo estás Claudia Espinosa? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto desde Puebla a ti, a todos los amigos del auditorio. Pues así como lo mencionas, en Puebla de Nueva Cuenta preguntaron los contagios de COVID-19. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en el Estado en las últimas horas, 743 personas dieron positivo a COVID-19. Hasta el momento suman mil 129.872 los poblanos y poblanas que han eh, padecido esta enfermedad a lo largo de la pandemia. Hay 1.830 personas que en este momento se encuentran catalogadas como a de acuerdo con el Secretario de Salud, eh, la entidad pues Antonio Martínez García, la hospitalización de manera afortunada pues no se ha incrementado en Puebla. Hay 165 personas en las diferentes unidades médicas, tanto públicas como privadas, y 16 de estas han requerido pues de un ventilador mecánico. En materia de defunciones, también este día no se ha reportado ningún deceso. El acumulado que se tiene en este rubro es de 16.469 personas que de manera lamentable han perdido la vida. Déjame comentarte que aquí siguen los procesos de vacunación y hasta el momento la cobertura que se tiene es del 96.1%, todavía quedan alrededor de 179 mil poblanos que ya debieron de haber acudido a las jornadas de vacunación, pero por algún motivo no lo han hecho, por lo que se les está invitando a que acudan a estas jornadas, por donde también a los pues se les está aplicando el biótico en un intento pues de disminuir esta cuarta ola de contagios en Puebla. Es la información que te tengo.
1: Claudia Espinosa, la buena noticia es que al día de, de ayer a hoy no hay ningún muerto.
3: Exactamente, de hecho es en esta semana eh, la segunda vez que se reporta esta situación en que no hay desastres de manera afortunada y tampoco se ha incrementado la hospitalización eh, conforme a lo que se esperaba, sí los casos, pero afortunadamente pues estos se reportan leves y en confinamiento, los hospitalizados, hay que decirlos, en su mayoría no contaban con las vacunas.
1: ¿Y el plan de vacunación en los kioscos sigue activo, Claudia, para las personas de, de 50 años en adelante.
3: Así es, aquí este, se terminó ya con la jornada de vacunación de refuerzo justamente para ese sector en la capital. En estos momentos está activa la jornada en 48 municipios de la zona conurbada. Terminarán mañana jueves y posteriormente se seguirán con las zonas del sur y norte de la entidad. Una vez que se termine, el secretario de Salud calculaba que lo que queda de este mes se iniciará con el programa de refuerzo a los mayores de 40 años.
1: Pues a cuidarnos, mi queridísima Claudia, cubrebocas, sana distancia y, y no reuniones masivas.
3: Así es, a usar el cubrebocas todos. Que tengas muy buena tarde.
1: Gracias, Claudia. Hasta Puebla, un abrazo. Y nos vamos con este mismo tema a Colima. Allá hay también un récord de contagios. Allá está nuestra compañera Marta de la Torre. ¿Cómo estás, Marta?
4: Así es, Román. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eh, Colima registra ya su primer récord de contagios en 24 horas. Esto con 649 casos confirmados el día de ayer y supera con esto el récord que ya se tenía el 18 de agosto del año pasado eh, que eran 621 el año pasado superó varios récords de contagios en 24 horas Román con la variante Delta y este sería el primer récord con la variante Omicron que por desgracia pues sigue en aumento los casos y se espera o se proyecta que no va a ser el único récord de contagios que va a estar registrando. De acuerdo con la información pues también se tiene un récord de pacientes activos, es decir, los pacientes que están cursando actualmente con enfermedad, con un total de cuatro mil doscientos Este sería el quinto día consecutivo que se está rompiendo el récord de pacientes activos, Román, porque lo más que había alcanzado eran un poco menos de tres mil casos también en agosto pasado con Delta, y bueno, pues esta cifra también se sigue incrementando. Respecto a los fallecimientos, el día de ayer también se registraron dos, eh, se suman a los tres desde la semana pasada, después de que Colima había sumado, Román 32 días sin un solo fallecimiento, prácticamente desde la segunda semana de diciembre, pues no se había registrado ninguna persona que hubiera fallecido por COVID-19, y en cuanto a los municipios donde hay más contagios, déjame decirte que la capital es el lugar donde se registran pues más casos activos, lo que es Colima, el municipio de Colima, y también la zona conurbada con Villa de Álvarez, y le sigue el puerto de Manzanillo. Cabe destacar que la secretaria de Salud, Marta Espinosa, pues ya había advertido que de diciembre a enero tuvo un incremento del 1.619%, es decir, de venir de 174 casos la última semana de diciembre, pues ya estamos sumando a la semana, estos son casos a la semana, de más de 2.400 casos. Y por esta razón es que aquí en Colima ya se prepara una reconversión hospitalaria, previendo que haya saturación de servicios, sobre todo en las áreas de urgencia y en los centros de salud, porque también aquí la hospitalización pues no ha incrementado, es decir, sí se registra un leve incremento, pero no ha estado en una situación grave como ocurrió con la eh, en la tercera ola con la variante Delta y bueno pues también eh, se siguen reforzando la vacunación entre la población esta semana se arrancó con la vacunación de personas de 40 años oh, y, y más y más años es decir también entra a los de 50 65 años y eh, eh, se arrancó esta semana todavía no llega esta vacunación a la capital que es donde más se necesita pero empezaron a los municipios aledaños y también hay un módulo de vacunación fija, que es así está aquí en la capital, en Tecomán, y en Manzanillo también, esto es para todas las personas mayores de 18 años, se cuenta con este módulo desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde, de lunes a viernes, para que las personas que pues le falte la segunda dosis, pues pueda acudir al, a, a ponérsela en caso de que le falte la primera o la segunda dosis. Y la de refuerzo es la que ya arrancó este año para las personas a partir de los 40 años de edad, que prácticamente hace seis meses fue cuando les pusieron la última dosis, Román. Es la información.
1: Marta, eh, como bien lo dices, ya no hay este término de para rezagados, ya puede llegar cualquier persona de cualquier edad y decir, no me, vacu me he vacunado y me ponen, le aplican la vacuna.
4: Uh -huh. Efectivamente, a partir de los 18 años cualquier persona que incluso no tenga una sola vacuna pueda acudir a estos módulos que están en las jurisdicciones para ponerse a esta vacuna, así que no hay pretextos porque se estima que el 75% de las personas que se están contagiando y más del 80% de los fallecimientos pues sí son precisamente personas que no están vacunados, Román.
1: Y seguimos en semáforo amarillo.
4: Seguimos en semáforo amarillo. Eh, se pensaba que se iba a pasar el semáforo naranja porque pues están aumentando pues todos los, los números que miden eh, la situación de COVID, pero todavía esta quincena desde el lunes pasado hasta el fin de mes. Vamos a continuar en semáforo amarillo y pues vamos a esperar qué pasa en el mes de febrero.
1: Marta de la Torre, te agradecemos mucho. Un saludo hasta allá, hasta Colima.
4: Gracias, buenas tardes.
1: Cinco de la tarde con 14 minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Ahora vamos hasta Hidalgo. Allá se encuentra nuestro compañero José García. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Romano? Saludo a ti y a todo el auditorio por comentarte que en el estado de Hidalgo el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, señaló que se estima que la cuarta ola de contactos de COVID-19 ocasionada por la variante Omicron disminuya a finales de marzo, aunque los contactos seguirán al alza hasta el cierre de este mes en enero de acuerdo con el funcionario estatal, eh, se está revisando el comportamiento epidemiológico en el Estado, por lo que pronosticaron que el pico de contagio podría alcanzarse a mediados de febrero y paulatinamente comenzaría a descender en las siguientes seis semanas para finalmente ser superada al concluir el primer trimestre de este año. El, el responsable del sector salud señaló que es necesario que para estos pronósticos se han cumplido, la población en general no debe relajar las medidas de bioseguridad como el uso permanente de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado de manos y además evitar aglomeraciones masivas que expongan a los demás pobladores. Dijo que la variante Omicron sigue avanzando en la entidad, ya que se han contabilizado cuatro casos de esta nueva cepa viral en 35 municipios, convirtiéndose en la variante de mayor presencia en el territorio estatal y superando a Delta, que había causado la tercera ola de contagios también indicó que el 58% de los casos corresponden a mujeres mientras que el 42% han sido hombres en el rango de edad más afectados han sido entre las personas que tienen 25 y 39 años de edad y que se encuentran en mayor movilidad en el territorio estatal también enfatizó que más del 75% de la población total de la entidad ya ha sido vacunada lo que ha permitido que no presenten tantas complicaciones entre los pacientes con covid-19 en circulación pero reiteró que no son inmunizantes totales de estos virus y, y únicamente disminuyen los riesgos de hospitalización para los pacientes, principalmente para los que tienen problemas crónicos degenerativos. Es la información que tenemos hasta el momento en torno a la pandemia de COVID-19 en el estado de Hidalgo,
1: Román. José García, ya en Hidalgo, eh, nos, me, me, ¿me repites la cifra de. es el mayor número de mujeres de 25 a 30 años?
5: 25 a 39. Sí, efectivamente son 58% en el caso de, de las mujeres y 42% en los varones.
1: ¿Y se sabe si estas mujeres, que es el mayor número, tienen sus vacunas, mi querido José?
5: Lo que comentaba el, el responsable del sector salud es que más de tres cuartas partes del total de los infectados ya han sido vacunados. Entonces, sí, la mayoría ya contaba con alguna o las dos dosis de vacunas contra el COVID.
1: Y como nos está pasando en todo el país, esperamos que todos los días vienen alzas y récords históricos. ¿Qué me dices? ¿Qué tienen calculado que el mayor tope va a ser a mediados del mes de febrero?
5: Sí, exactamente. De hecho, las autoridades estatales prevén que puedan haber hasta 7.000 casos activos de COVID-19. Y de hecho, la semana pasada ya se confirmaron 632 casos cotidianos, el máximo histórico de la entidad desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.
1: Muchísimas gracias José García, un saludo allá, hasta Hidalgo. Gracias, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, 5 de la tarde con 17 minutos. Solórzano, el sí.
2: referente informativo.
1: 5 de la tarde, 17 minutos, esto es el referente informativo. Le agradecemos al doctor Sergio Gutiérrez, él es infectólogo que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Roma, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio también. Gracias doctor. Pues eh, quisiera empezar esta conversación con usted planteando esta situación de crisis que se está presentando en el sector salud con los contagios que hay ya en médicos y enfermeras que empieza a hacer una crisis de focos rojos. Sí, efectivamente hay un contagio importantísimo
6: en personal de salud que estamos desde las trincheras y efectivamente pues merma la, el, el número de, de personas a, a que estamos aquí, aquí enfrente. Y pues efectivamente el mundo es Omicron, 71.9% de los casos de COVID-19 pues es esta variante. Más contagiosa, afortunadamente menos invasiva, sin embargo el, el, la tasa de, de, de
1: contagios es exponencial. Y es que el número es preocupante tan solo aquí en la Ciudad de México. Hablamos en cuatro hospitales e instituciones de alta especialidad de más de 1899 enfermeras, enfermeros, doctores, médicos, que aparte se suman o se sumó un despido hasta donde entiendo el cierre de año, ¿no, doctor? Sí, también hay, hay ese este problema que se está enfrentando y
6: reducido, pues, el número de efectivos digamos eh, esperemos que que sí se aplique la, la, la cuestión de, de, de pues de acortar el tiempo de incapacidad de los de los enfermos uh, sin embargo hay un estudio en el que indica que el día 6 precisamente es cuando hay más carga viral en, y, y, es decir más infecciosos sin embargo pues eh, por en la, en la Organización Mundial de la Salud ac acorta el tiempo de, de descanso digamos a cinco pues, días de, 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 de inhabilitación prácticamente, entonces pues,
1: podemos ver repercusión aún mayor. Doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo, eh, reiterar este, este dato que nos dice, uno se contagia de Omicron, al día 5, 6, 7 es cuando la pasa más mal, aunque ya esté vacunado uno.
6: Eh, no, el periodo de incubación de esta variante es más corto. De hecho, es entre dos días, sí, máximo, eh, versus el variante el variante Delta, que es de dos hasta 14 días. Eh, el, el, la tasa de, de, de eliminación de virus es mucho más elevado en la eh, primera semana, más no quiere decir que tenga la máxima gravedad. Afortunadamente, lo que estamos viendo eh, desde este lado pues es que es bastante leve en pacientes sin comorbilidades y con esquema completo de vacunación. Eh, aparentemente es menos invasiva, llega menos a nivel pulmonar, es decir, eh, causa menos neumonía como tal y el comportamiento es relativamente leve. Eh, sin embargo, la tasa de contagiosidad
1: es muy elevada alrededor del día 5 o 6. Sí, es como se ha planteado desde que apareció Omicron, que el nivel de contagio es eh, rapidísimo, no, casi que eh, subió, des, veíamos en los últimos meses del año, porcentajes en algunos estados de hasta un 700% de contagios. Sí, efectivamente, tiene una tasa, un, una, un cálculo
6: matemático llamado R0, epidemiológico, de 10, es decir, 10 eh, enfermos están contagiando potencialmente, a cien, cien, mil y sucesivamente. Es muy, muy elevado el eh, comparado con el, las variantes iniciales, eh, que era de tres a cuatro, es decir, tres pacientes eh, se están infectando a partir de uno sintomático. Entonces, eh, es muy, muy elevado la tasa de contagio en esta variante, por lo que está tomando efectivamente hasta el personal de salud, aún teniendo las medidas, ¿verdad?, y teniendo esquema completo de vacunación. Ahora, la infección natural por, por la variante Ómicron, hasta donde ya llevamos datos, eh, es que genera muy poca inmunidad, 19% una infección natural versus la variante Delta, que generaba hasta el 85% de inmunidad eh, natural. Entonces, se pueden, eh, pues, a ver, puede haber, y hay reinfecciones ya,
1: Doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo, nos hacemos la prueba eh, COVID y desafortunadamente esta no nos dice si tienes esta variante, la Delta o Omicron o simplemente algunos casos influenza. Sí, no se busca de forma específica. Eh,
6: se, pre, se, se, se ha visto que hay más carga viral a nivel faringe, de parafaringe más que en por lo que probablemente también tenga que ver con eh, el subdiagnóstico, el infradiagnóstico y precisamente pues no hay PCR específica para la variante de Omicron. Claro que está disponible pero no se busca
1: de forma intencionada la variante de Omicron. Doctor Sergio Gutiérrez, ¿qué podemos recomendarle a nuestra audiencia para pues, tratar de evitar el contagio aunque como vemos ya es muy difícil que estemos alejado del mismo, ¿no? Es correcto, pues continuar eh, eh,
6: sigue más que nunca vigente las medidas que ya todos conocemos la, el uso de mascarilla, esto para evitar la, 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 la gran carga viral en la exposición y también pues la, la, la distancia y la, estar en áreas pues, más ventilados pues eh, realmente eh, todas las medidas ya lo conocemos y obviamente ahí hay unas que, que tienen poca o nula utilidad como son los arcos de sanitización, los tapetes sanitizantes esas a lo mejor sí habrá que irlo aplazando este, porque pues no, no no han ofrecido efectividad en cuanto a, a evitar los contagios pero sí las medidas de la, la mascarilla, el distanciamiento social importantísimo y obviamente pues el esquema completo es decir dos dosis más el booster
1: el tercer el tercer la tercera aplicación de vacuna Doctor Sergio Gutiérrez, Infecto Golo, agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y reiterar sana distancia, cubrebocas que es vital y cuidarlos. Importantísimo. Muchísimas gracias, doctor. Le deseamos muy buena tarde. Buena tarde. 5 de la tarde con 24 minutos. Esto es el referente informativo a nombre del titular Javier Solórzano, quien tomó un par de días, ya estará de regreso con usted y con nosotros. La próxima semana les saluda Román García. Es tiempo de hacer una pausa y continuamos con más información en esto, que es el referente informativo.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
6: Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Congreso del Estado de México pide suplir al sistema Ponchallantas con sanciones. <tose> Félix Arturo Medina es ratificado como procurador fiscal de la Federación. Morena propone ley de revocación de mandato en Oaxaca El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al Instituto Nacional Electoral revisar devolución de prerrogativa de Morena PAN propone pedir certificados de vacunación para ingresar a espectáculos públicos en la Ciudad de México Pruebas COVID deben hacerse solamente si hay síntomas asegura Secretaria de Salud de la Ciudad de México Suben casos de COVID-19 en Puebla Se reportan 743 contagios en solo 24 horas Nuevo León supera récord de contagios de COVID-19 otra vez. Fiscalía General de Justicia prepara estrategia para combatir violencia familiar en la Ciudad de México.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: 5 de la tarde con 31 minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, quien se tomó unos días. Ya estará con usted y con nosotros de regreso la próxima semana. Le saluda Román García y le agradezco muchísimo a Fulvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Fulvio? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mi querido Román. Aquí con el gusto de, de, de saludarte, pues bueno, vamos a extrañar Javier, pero bueno, qué bueno que se van los días. Exacto, mi querido Fluvio y agradecerte
1: que te des un espacio para estar con nosotros y preguntarte qué son estas discusiones del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, Fluvio.
2: Mira, en, en principio esta figura que de alguna forma, bueno, que de manera, digamos, eh, informal ya se había ensayado precisamente yo diría entre otras con la reforma energética de 2008, ¿no? Este y ahora ya está eh, institucionalizada, digamos, ya es ya, ya es una forma de debatir eh, las eh, iniciativas que se consideran muy importantes, ¿no? Este, recordemos hubo por ejemplo el Parlamento Abierto también en torno a la regulación de la cannabis y, y, y de otros temas, ¿no? Entonces, eh, me parece que en principio es un es una excelente oportunidad para que se debata en, en forma eh, abierta y con la participación de expertos, pues eh, una iniciativa, en este caso la iniciativa de reforma energética, ¿no? Porque toca más aspectos que estrictamente el eléctrico, que envió el presidente de la República en el otoño pasado, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio que eh, desafortunadamente ya se ha dicho... Eh, no es vinculante, de hecho nunca lo ha sido, ¿no? Porque al final del día eh, quienes deciden eh, eh, cómo, si se modifican o no las iniciativas, si de plano se desechan o se aprueban como están, pues son los, los legisladores mismos, ¿no? Entonces, eh, pero eh, uno esperaría que eh, quienes participan eh, en este tipo de foros, pues fueran escuchados y los planteamientos atendidos, no necesariamente seguidos a tiempo. día puede ser imposible también, pero sí que tuvieran relevancia en la redacción final de una iniciativa de ley.
1: Este fluvio, es decir, el Ejecutivo mandó esta reforma, como bien lo dices tú, es más energética que eléctrica, pero se le ha llamado eléctrica. Así es aquí citan uh -huh, porque
2: la la... La ley, ¿no?
1: exacto invitan a especialistas del sector eh, a empresarios y van especialistas como tú le exponen a los legisladores las diferentes formas de pensamiento pero al final ellos con su voto deciden si se aprueba o
2: se modifica así es o sea este, incluso yo diría el formato no me parece el más afortunado porque de entrada, y aquí voy a hacer una analogía con lo que me tocó vivir en 2008, ¿no? Aquí de entrada se ubican a favor y en contra. Yo creo que muy poca gente está eh, absolutamente a favor y absolutamente en contra. La mayoría, eh, eh, los que seguimos el tema, yo creo que nos ubicaríamos en medio, ¿no? En mi caso, yo te diría, yo estoy globalmente a favor, pero, ¿no? Y habrá quienes, y vamos, no es que habrá. Hay muchos compañeros que están globalmente en contra, pero no si hubiera ciertas modificaciones sería aceptable. Y este formato es, eh, eh, yo diría, demasiado en blanco, bueno, no demasiado, es en blanco en negro. negro. Es muy complicado porque de entrada ya las posiciones pues eh, empiezan polarizadas y empiezan a pesar más eh, eh, las etiquetas, eh, los prejuicios que las ideas en sí. Mira, en 2008 eh, en el formato actual son seis, Tres a favor, tres en contra. En el 2008, aunque tácitamente todos sabíamos quién estaba globalmente a favor y quién en contra, lo que se discutían eran temas específicos y sin una posición predeterminada, aunque la hubiera, digamos, no se hacía explícita. Eh, eh, cuando yo fui a discutir el régimen fiscal, solamente habíamos dos identificados con el entonces Frente Amplio Progresista, éramos Mario Di Constanzo, por cierto, y yo, ¿no? y, y, y enfrente estaban José Antonio Mí, Juan José Suárez Coppel, y otras ¿no? Entonces, pero se si discutía el tema, eh, en cierta forma sin prejuicios, y, y es mucho más fácil así buscar los puntos de eh, o encontrar ¿no? los, los puntos de, de coincidencia. En este formato no, porque ya dice, el otro está en contra yo estoy a favor, y entonces... Es más, defender a la iniciativa o atacar a la iniciativa que eh, plantear cómo tendrían que ser eh, los arreglos institucionales en los diferentes eh, sectores, eh, en las diferentes áreas ligadas a un sector tan complejo como el eléctrico. Yo debo decir es mucho más complicado que el petrolero. no Eso Es un sector realmente complejo eh, por, por su naturaleza misma. no Entonces sí creo que eh, en esa parte se pudo haber hecho un mejor diseño. Y bueno, yo también espero que, que cambie la actitud, mi querido Román, este, porque les toca a los medios. Eh, eh, ¿De qué nos enteramos? Sobre todo en los electrónicos. El lunes en la noche, pues de lo que ocurrió en la reunión de gobernadores que eso eh, en términos estrictos pues es de lo menos relevante a la naturaleza del parlamento. Yo pregunto quiénes saben quiénes debatieron en el foro uno propiamente el Parlamento abierto. Creo que muy poca gente sabe, ¿no? Este, ni siquiera con su tema. ¿No? Porque evidentemente cuando se sentaron Nacho Mier y Sergio Gutiérrez y, y los demás gobernadores, pues abordaron el tema de la iniciativa de una perspectiva eminentemente política, de los ahí reunidos, creo que la, sin duda quien mejor conocimiento tiene del tema pues es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por su formación. El resto pues, solamente asumieron posturas políticas y el debate propiamente técnico que se supone está en el corazón en la naturaleza profunda del Parlamento Abierto, pues quedó perdido. Yo, yo no vi eh, en los noticieros nocturnos ninguna alusión siquiera a quienes habían participado en, en el tema 1 que se debatió el, 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 el lunes. ¿no?
1: Sí, es, ese es uno de los grandes temas. Fluyo, como tú dices, el papel de los medios, pero también nosotros desconocemos los personajes que están en estas mesas y, 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 y ahora sí que los pensamientos que traen para exponer sus ideas.
2: Sí, claro, y por eso quizás habría que acercarse, pero digo, el, 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 el problema es que así está estructurado esto, ¿no? Eh, me parece de pronto muy de autoconsumo eh, del mundo que rodea a San Lázaro, que okay, este, creo que se que va a estar premiando un poco. Ojalá me equivoque, digo, apenas estamos en los inicios, también por eso eh, es mayor el, el peso simbólico de las figuras políticas que de los expertos. Digo, yo te puedo decir, ayer participó mi querido amigo el doctor eh, este Nicolás y, y pues nadie, o y varios incluso la excomisionada era Ramiro, no estuvieron ayer, eh, hubo gente de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? pero... Creo que el más notado de quienes estaban a favor era Nicolás Domínguez, el doctor en física académico de la UAM, pero eh, justo como no son, digamos, atractivos para medios, esa también, esa discusión se, se pierde mucho. Ahora, lo que yo veo eh, como eh, problemático también es que eh, sigue habiendo eh, ya en el debate en general eh, mucho más, eh, están más en torno de las supuestas bondades o calamidades de la que, que puede traer la, la iniciativa y no de eh, la, la iniciativa en sí de los de lo que sí dice o de lo que no dice eh, la, la, la iniciativa no entonces creo que eh, ojalá este, en los eh, foros que, que, que faltan por realizarse se vaya poniendo más más el acento en eso porque insisto mi querido Román yo creo que la inmensa mayoría de quienes seguimos de una u otra manera al el, 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 el sector Energético, pues más bien tenemos una posición entre el todo y nada, ¿no? Creo que eh, es, es ahí el caso de la mayoría, y ojalá se pueda eh, articular un debate que al final del día permita eh, encontrar qué se podría eh, modificar para que eh, esta iniciativa, eh, modificada, pues fuera aprobada. Porque así, en sus términos, es muy fácil decir, muy fácil profetizar o anticipar que no va a ser aprobada, ¿no? porque tiene, eh, vamos, hay limitantes políticas, yo no veo ni al PRI ni al PAN votando porque desaparezcan los órganos reguladores, no, este, no, 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 no lo imagino, ¿no? entonces eh, creo que eh, sí sería importante darle un mayor peso a la discusión técnica, ¿no? o sea, centrarse en esa parte y, eh, e ir dilucidando qué sí si puede y, y, y en qué no puede haber acuerdo yo te diría de entrada sobre el papel del Estado eh, en el sector pues sí vamos a ver un, un muro ideológico no. estamos quienes creemos que sí debe haber una plena rectoría del Estado y están quienes este, se oponen absolutamente a ello y, y, y confían más en las bondades del mercado con un papel circunscrito eh, o muy reducido, muy limitado el Estado, ¿no? Entonces, eh, pero esas ya son diferencias insalvables, ¿no? Pero en medio hay muchísimo espacio, creo, para eh, este, tejer un tipo de acuerdos si sí, la discusión que empieza a darse es efectivamente esta, o más bien la que empieza a cobrar relevancia porque se está dando eh, eh, en estos foros seguramente se dará. Pero este lo que importa no solo es que se dé, sino que tenga una incidencia al final del día sobre eh, la comprensión misma que eh, tienen los, los legisladores de todos lados ¿no? porque cada quien tiene sus mitos ¿no? y entonces por eso vemos que todos profetizan por ejemplo que si el modelo contrario se aprueba pues este, nos quedaremos sin electricidad y subirán las tarifas y demás y los contrarios dirán lo mismo ¿no? pero que al final del día la verdad es que eso depende de muchos factores y no, no solo del diseño institucional que
1: se pruebe. Fluvio Ruiz, como bien lo dices, en el y afloja. todos los que están a favor pues hablan bien de la iniciativa y los que están en contra, pues bueno. obviamente no están de acuerdo. Pero a, a una pregunta a la que quiero llevarte, Fluvio, ¿es cierto que las empresas privadas tienen privilegios y que al final cuando incumplen con sus contratos acaban siendo deudas que cubre la Comisión Federal de Electricidad?
2: Mira, lo que sí es cierto es que el gran mérito eh, o el mérito que sí tiene el que se haya presentado esta in iniciativa es que se están eh, discutiendo temas que antes no salían a la luz, como el, el hecho de que eh, había eh, con las políticas eh, gubernamentales eh, anteriores sí había, yo lo, lo digo, es una, una voluntad de ir fragilizando la posición de la Comisión Federal Electricidad. De hecho, era una voluntad expresa, ¿no? En la medida en que se buscaba generar competencia, cuando en realidad no es un sector de competencia, no hay competencia, el sector de la propia teoría económica lo establece, es un sector de monopolios naturales. Lo vemos en el caso del gas LP sector que está abierto hace décadas y está controlado por unas cuantas empresas, ¿no? Porque esa es la dinámica que siempre se termina instalando en el sector energético más con un Estado. Entonces, sí había eh, esta voluntad de propiciar eh, la, la eh, una mayor penetración de la inversión privada, pero eso pues necesariamente era a costa de la comisión. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el, 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 la estructura corporativa de, de la comisión estaba definida en la, en la industria eléctrica y ahí se plantea algo que por ejemplo a mí correctamente quiere subsanar la iniciativa no la obligación de la Comisión Federal de Electricidad de dividirse horizontal y verticalmente cuando por ejemplo eh, en la misma reforma vamos para el mismo paquete en el caso de petróleos mexicanos a Pemex se le concedió como creo que es correcto que el Consejo de Administración decida la organización corporativa y hemos visto que desde 2014 que se aprobó la legislación secundaria de la reforma de premiamiento a la fecha, pues la estructura corporativa de Pemex eh, ha variado significativamente por decisión del Consejo. En cambio, la Comisión Federal de Ciudad no tenía que, que eh, dividirse así. ¿no? También hubo cuestiones como el eh, que eh, la, la Comisión Reguladora de Energía en un momento determinado fijó tarifas eh, de, de porteo que eran muy bajas, eso también es cierto y eso afectaba eh, a la Comisión porque aunque se diga que tiene el monopolio de la transmisión, pues sí, pues, pero tiene que mantenerlo, ¿no? Y cuando se de que hay ganancias en ese tramo, pues sí, pero es que muchos nada más Pasar de una bolsa a otra, porque también la, la Comisión Federal, la CF de Transmisión, le cobra a sus hermanas subsidiarias. Entonces, sí había, eh, como existía, por ejemplo, en el caso de del sector de petrolero, esta cuestión de que hasta 2017 Pemex asumía el costo de la logística para que la gasolina costara igual en todos lados, y eso lo asume a Pemex. Entonces, sí había, eh, digamos, una serie de ventajas comparativas que se le iban dando. A la, a la iniciativa privada en la idea de que eh, fueran eh, adquiriendo mayor relevancia en el sector. Ahora, dicho lo anterior, modificar eso no requiere una reforma constitucional. Si solo vas a cambiar eso, pues se cambian los mecanismos de regular las, las formas de, eh, de construcción, de fijación de, de tarifas, y eh, eso se subsana sin modificar... Eh, sin necesidad de modificar eh, la Constitución. ¿no? La, la necesidad de modificarla, a mi juicio, y es lo que vale la pena de la iniciativa, es recuperar el control del Estado de todo el suministro eléctrico o ¿no? de todos los eslabones que componen al suministro eléctrico porque eso permite eh, una mayor capacidad de reacción en condiciones críticas, como lo vemos en Europa. No es lo mismo la capacidad de reacción que tiene el Estado español ante el incremento brutal de tarifas, cuando privatizó sus empresas públicas, cuando eh, tiene entes reguladores muy frágiles, ¿no? comparado con un estado como el francés, que tiene un estado fuerte, una empresa eléctrica pública, que quizás sea la mejor empresa del del mundo y que pues, es, puede plantarse frente a las directivas europeas para que la población no sufra, eh, en la misma medida que la española, los incrementos en las tarifas. ¿no? Para eso es lo que sirve este diseño eh, institucional. Un problema que, que yo veo en la iniciativa es, por ejemplo, que muchas eh, decisiones que tendría que tomar el poder judicial eh, se le otorgan como facultades a la Comisión Federal. Por ejemplo, la Comisión, conforme al segundo transitorio, podría decir que sociedades de autoabastecimiento son legítimas y cuáles no. Eso creo que no puede quedar en manos de un operador. Creo que eso es, si me preguntas, mi querido Román, yo, eh, más que el, el objetivo de la iniciativa, yo veo que la fase de transición definida. Eh, en los transitorios es la que tiene eh, ciertos problemas conceptuales donde se le da a la Comisión Federal a veces eh, facultades que son en realidad propias del Estado ¿no? como esta que te comentaba de la, la, la cuestión legal eh, o incluso la de fijar tarifas no la recordemos en este país eh, vamos en ningún país el operador este, fija las tarifas eléctricas ¿no? en, jamás lo ha hecho la Comisión Federal de Electricidad antes era la Secretaría de Hacienda, ahora es la Comisión Reguladora de Energía. Incluso en Francia, la electricidad de Francia no fija las tarifas, las fija, también allá se llama Comisión Reguladora de Energía. Entonces, ese tipo de cuestiones ¿no? de, me parece que es lo que es, hacen perfectible esta iniciativa, ¿no? definir eh, con claridad, hacer correspondientes facultades con eh, naturaleza, por un lado del gobierno, del Estado de los órganos reguladores y del operador en sí, por ejemplo la planificación del sistema eléctrico nacional, si bien obviamente necesita el, el soporte técnico de la Comisión Federal de Electricidad la responsabilidad última debe seguir siendo de la Secretaría de Energía como está hoy no este, porque es, es el Estado, insisto, la Comisión es un operador, entonces creo que esas son eh, cuestiones que se eh, podrían, yo espero que se vayan eh, debatiendo eh, eh, a lo largo de todos y, y sobre todo que no caigan en saco roto porque yo sí creo que esta iniciativa eh, puede ser eh, eh, viable y se puede eh, aprobar más allá de las cuestiones estrictamente políticas de presionar a los pristas o no presionarlos y demás, ¿no? Este sí me parece que hay un espacio suficiente para que si el debate eh, es serio y los legisladores realmente eh, atienden ¿no? lo que se está discutiendo, pues estos eh, que yo creo son ciertas inconsistencias, pues se puedan eh, superar. Flavio Ruiz Alarcón, te
1: agradecemos mucho. Esperemos que este ejercicio democrático del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, como bien lo dices, nos ayude a encontrar mecanismos y formas de construcción que al final nos lleven a unas mejores tarifas. Yo espero que sí, y sobre
2: todo también a, a estabilidad, en, eh, porque mira, mi querido Román, y rápido, lo peor que puede pasar es que no pase nada, porque entonces la orientación de las políticas públicas de la actual administración seguirán estando en sentido contrario al diseño institucional heredado, y eso no beneficia a nadie, ni al gobierno, porque entonces siempre tendrá eh, eh, la incertidumbre jurídica sobre sus medidas, ni a los inversionistas, porque entonces siempre tendrán la incertidumbre en torno a, a, al ambiente económico y político para ampliar las inversiones. Y a, a nuestro país, eso sí también hay que decirlo, le urge inversión en ese sector, porque estamos cada vez con márgenes de reserva más y más pequeños.
1: Fluvio Ruiz, te agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi tío Roberto Un abrazo y saludos a Javier. De tu parte, con todo gusto, Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Cinco de la tarde con 50 minutos. Solórzano, el referente
2: informativo.
1: Mucho a Recadero Arias, él es experto en temas de seguros y exdirector general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que desde ayer teníamos esta plática pendiente. Recadero, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Eh, Román, un gusto estar con ustedes. Eh, Cuéntanos qué está pasando con los seguros, porque los altos costos de la pandemia del COVID hace que modifiquen sus políticas. ¿Nos puedes poner al tanto? Pero, por supuesto, con muchísimo gusto, Román. Y
7: yo creo que por eso vale la pena primero dar un poco de información de contexto. Eh, tal y como tú iniciabas, han sido muy altos los costos para las aseguradoras de la pandemia, porque pues, es un evento que nunca se pensó que fuera a llegar a tanto este eh, tanto en monto como también en eh, duración del evento, ¿verdad? Eh, como se ha dicho, este ya la, la pandemia, si sumamos las indemnizaciones de seguro de gastos médicos mayores y de seguro de vida, pues eh, eh, han llegado a principio de diciembre a dos mil quinientos veinticuatro millones de pesos con la información pública que hay por parte del AMIS y eh, este pues si lo vemos por eh, cada uno de los tipos de seguro, eh, ya hay 44.785 casos de gastos médicos que han costado veintitrés mil millones de pesos y ciento treinta mil casos que han costado treinta mil millones de pesos. Esto también si consideramos que en las grandes catástrofes el segundo evento más caro ha sido el huracán Vilma con 2.451 millones de dólares, pero en este caso hay un porcentaje de reaseguro que se recupera por parte de las reaseguradoras internacionales muy alto y, al contrario, en este evento eh, es muy bajo lo que se está recuperando por parte de las reaseguradoras porque, por naturaleza, tanto en el seguro de vida como el gasto, en gastos médicos el, el, el porcentaje de reaseguro es muy bajo. Además de ello, hay que tomar en consideración, Román, que en, eh, internacionalmente está definida la epidemia y sobre todo una pandemia pero un, un fenómeno epidémico que es muy fuerte para un país, eh, son e eventos a los cuales les tiene que hacer frente el Estado entonces tiene que ser el gobierno quien los pague, eh, hay algunos países que por ejemplo se les obligó a pagar por parte de los gobiernos como fue por ejemplo Venezuela fue también el caso de Bolivia y este algunos otros países y, y en el caso de México al revés, había algunas compañías que sí tenían cubierta la pandemia no obstante esta definición pero había otras muchas que no la tenían cubierta y pues eh dio el caso de que el 99% de las aseguradoras, este, en cuanto a volumen de, de asegurados, eh, decidieron cubrir, no obstante que podían haber rehusado el pago. Así es de que aquí pues el, el sector asegurador demostró eh, solidaridad y muy buena fe, como es el caso del contrato del seguro, con sus asegurados. Entonces... Como, como contexto eh, está esta situación para que pasemos a lo que está ocurriendo como atinadamente comentas Román y es que pues ya ante la acumulación de los casos pues ya en las renovaciones algunas aseguradoras están tomando algunas restricciones, ¿verdad? Eh, bueno, en primer lugar hay muchas aseguradoras que siguen cubriéndolo sin ningún problema. Hay algunas otras aseguradoras que ya están diferenciando un poco entre si se trata de un contrato individual o familiar de gastos médicos o si se trata de un contrato colectivo y en algunos contratos colectivos eh, están condicionando a que se debe de estar eh, con el esquema completo de vacunación. También algunos eh, en, al, en algunos casos
1: eh, eh, se está en, en pólizas individuales Recar recarero eh, sí. Fíjate que se nos está acabando el tiempo Y la verdad es que sí. tus planteamientos Están muy interesantes Si no quisiéramos dejar la conversación pendiente ¿Le damos continuidad El día de mañana a las 5 días?
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo